0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia.
1: Epaminondas Vicente Silva Neto, Quem é? carinhosamente conhecido como Papo, ah, tem bom. 35 anos, casado, três filhos, estudou gestão pública e já esteve à frente de questões relacionadas às políticas públicas de emprego quando assumiu o cargo de gestor do trabalho na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, (Funtrab).
0: Foi eleito pelo Solidariedade com 4.152 votos em 2017 para seu primeiro mandato. Foi convidado para assumir a função de terceiro secretário da mesa diretora do Legislativo, um dos únicos da chapa em seu primeiro ano de mandato. Agora, reeleito para o segundo mandato na Casa de Leis com 3.078 votos. Vereador Papi, bom dia! Bom dia, Joel. Bom dia a todos os amigos aí da Educativa.
1: Bom dia, Eva. Bom dia a todos os amigos que estão nos ouvindo nessa segunda-feira abençoada,
0: Joel. Ô, Papi, como é que tem sido, né? É, a gente vai falar, é claro, da audiência pública importantíssima. Eu tive até... É, é... Um feedback dela, né? na, 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 ouvindo falar muito bem a respeito. Mas eu queria saber como é que tem sido esse, essa. Já, já deixa de ser uma experiência, é o segundo mandato, mas essa vida parlamentar do PAP, né? Até então, um, um, um menino de formação religiosa, né? líder aí da, da, da juventude, e de repente cai numa casa de leis, né? cheia de, de, de pessoas com mais idade, mais experiência, mas o segundo mandato está provando aí que, que realmente o seu espaço está conquistado lá.
1: Ah, Joel, a, a política é interessantíssima, né? eu penso que a política é a ocupação de espaço independente é, do, do perfil, acho que ela tem um, uma oportunidade para diversos segmentos e pessoas né, contribuir ali é, dentro do parlamento. É uma casa coletiva, não é fácil de verdade, né? inclusive para você ter protagonismo mais difícil ainda, né? são 29 vereadores, mas eu imagino que Deus tem me abençoado muito. Assim. Me concentro bastante, tento fazer meu trabalho com a maior seriedade possível. É, é, vejo que o momento exige isso. Hoje as pessoas estão muito mais conectadas né, com o andamento da política do que outrora. E, e essa exigência faz com que os parlamentares fiquem mais concentrados. Hoje a gente tem uma sessão transmitida na internet a gente tem uma sessão que passa depois na televisão, a gente tem a, a, a internet toda aberta aí o tempo todo. Então, a exposição dos trabalhos parlamentares hoje faz com que você te, esteja muito mais envolvido com as causas na política e, e a entrega fica melhor para a população também. É, a, a, e dentro ali, né os bastidores da política, você vai aprendendo aos poucos, né também não é fácil lidar, eu tinha uma experiência de assessoria, né, depois na Funtrab também, o que, que me amadureceu um pouco nada comparado como está no dia a dia dentro do parlamento, né? Mas isso é uma experiência muito gratificante.
0: Agora, Papi, é, hoje né, tá, tá, tá um pouco mais tranquilo a questão da, da, da juventude no parlamento, né? É, nós tivemos aí, depois da, da, da eleição do presidente Bolsonaro, muitos jovens chegaram. Mas você chegou numa época, né? Com, com essa cara de guri, né? Numa época em que os, a galera era um pouco mais velha. Como é que foi conquistar esse espaço e assumir esse protagonismo dentro da Câmara?
1: Joel, eu, eu falava isso muito na campanha, né? Do jovem ser protagonista da sua história de imaginar que é possível chegar, é possível fazer um trabalho consciente, aonde você não seja só eleito pelo jovem, mas que pessoas é, adultas mais velhas também empresários, líderes de segmentos possam te apoiar é, não, foi, não foi fácil evidentemente eu fui o segundo mais jovem. Eu perdia para o William Maxud, que é um pouco mais novo que eu. Nós dois fomos os mais é, jovens eleitos naquela eleição em 2016. É, tem uma resistência. Confesso para você que existe uma resistência. Porque você olha para o jovem e fala... Está falando bobeira, não sabe da vida, é sem experiência. Mas é, eu sempre me posicionei, tentando levar pela coerência... É você aproximar o máximo possível, Joel, do discurso à prática. Né? Eu aprendi isso durante a minha vida, meu pai falava muito sobre isso. Quem discursa bonito, uma hora e não tem prática, uma hora vai se pega quanto o seu próprio discurso. Então, aproximando o discurso da prática, você vai ganhando coerência e no parlamento isso basta. Você ter boa palavra, você ter posicionamentos é, é, prontos ali sempre ser é, uma pessoa flexível, mas ao mesmo tempo posicionada. Então, é, essa é uma, uma linha que eu levo e aos poucos a gente foi conquistando ali o carinho dos colegas e tudo mais, principalmente com os veteranos.
0: Papi, você
1: foi autor da lei, né? A Lei Municipal Maio Laranja, né? Aí no próximo dia 18 foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É, isso aí, Eva. Essa lei deixa a gente muito feliz. É, apesar de ser um tema tão sensível... Ela é uma lei que nasceu no Mato Grosso do Sul, debatido aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, amplamente, com apoio do governo do Estado também, apoio da, da Prefeitura aqui em Campo Grande. E aí ela virou uma lei federal. Né? E hoje, assim, o Brasil inteiro tem aprovado leis é, em comemoração, ou, né, na verdade, é, para trazer um, o combate mesmo da, contra a violência sexual de crianças e adolescentes. É um, um tema pertinente à nossa sociedade moderna e a lei, ela, ela expandiu, né? Então, é, é muito gratificante para o parlamentar quando você tem um debate local que acaba tendo uma abrangência é, nacional, né? E, e isso, é, a, a ex-ministra esteve aqui conosco, senadora Damares, falando exatamente sobre isso. O debate nasceu no Mato Grosso do Sul e hoje faz um ano, né? Agora vai fazer um ano que a lei federal foi sancionada. E para quem trabalha, né? Dentro dessa área na defesa da infância, a gente ficou muito feliz... Apesar de ser um tema bem triste de se trabalhar.
0: Agora, Papo, como é que foi a, a, a audiência pública? Né? Eu vi aí trechos aí da, da, da ex-ministra Damares, né? que, que trouxe aí a, a sua palavra, o seu conhecimento, expertise no assunto. Como é que foi essa, essa audiência pública? E para que a, aqueles nossos ouvintes que falam assim: Ah, mas eu, eu queria ir na audiência mas o que, que é uma audiência pública? Quem pode. Ir? Fala um pouquinho é, para isso. A gente.
1: audiência pública é um mecanismo que nós temos na Câmara, né, Joel? Aberto à população. Então, levanta-se um tema. É, encontra-se ali pessoas é, que vão debater, no caso a gente deixou o tempo maior para o debate da própria Damares né? que tem ali além de uma experiência pessoal de ter sido é, estuprada aos 6 anos, viver um abuso dos seis aos 8 anos por alguém que frequentava a sua casa que era amigo dos pais né? é, dentro de uma comunidade cristã evangélica, o que, o que fica mais triste ainda na história dela e depois disso ela vira uma militante, né, na defesa da infância e da juventude no combate, né. então assim ouvir alguém que venceu um abuso e que hoje defende essa essas pautas é muito assim profundo, né, para quem estava lá ouviu. e a audiência pública tem tem um caráter de é, tentar sair dali com uma deliberação, sabe, Joel, de alguma coisa que possa ser produzida, tanto em matéria legislativa, quanto de conhecimento para a população, né? e esse debate, é, para as pessoas também ampliarem seu conhecimento no tema, sabendo que 80%, Joel, ou até um pouco mais de 80% dos casos de abuso e é, violência sexual contra crianças e adolescentes acontece no ambiente familiar. E o que é mais é confrontador para mim, por exemplo, sou um cara cristão, como você disse, é um conservador, e a gente bate na tecla de que a família é o esteio da sociedade, que a família é o lugar onde é, se potencializa a, a, o bem para a sociedade, onde você cria as raízes, os vínculos familiares, e é, que produz bons cidadãos. Aí você tem os abusos acontecendo dentro do lar, dentro da família. Você leu algumas notícias aí, agora há pouco, é, com, com as famílias se desajustando, é, violência, morte, dentro das próprias casas. Aí você diz, a família é o cheiro da sociedade. E, na outra ponta, você tem que dizer, a família ou o lar é um lugar inseguro para crianças. Então, é muito é, é contraditório essa, essa, essa fala. Mas precisamos avançar nessa pauta, né? Um dos, dos motivos de eu estar aqui é anunciar para todos que estão nos ouvindo, Joel, que a denúncia ela é fundamental nesses casos, porque é uma é uma violência é, silenciosa, mas avassaladora para quem vive o abuso. Então, e a gente vive uma sociedade hipócrita. Eu vejo o Brasil assim, é um país onde as pessoas são muito carinhosas para fora, Joel, muito amistosas, sorrindo para todo mundo, são, são, são pessoas alegres, mas quando entram nas suas casas, é, ali à noite, é um tio, é um pai, é um padrasto, uma madrasta, que entra no quarto à noite de uma criança para cometer abuso, para cometer violência sexual. E fica com a aparência de muito bom, muito bonito, muito saudável, famílias bonitas, internet, todo mundo sorrindo. Mas essa criança está sofrendo abuso, e às vezes por muito tempo, sem que ninguém perceba. Então, a denúncia é muito importante. E a gente interrompeu o ciclo da violência, Joel. E aí alguém que está nos ouvindo pode perguntar como isso pode acontecer. É, a violência dá sinais. Então, às vezes, o machucado pode não ser aparente. Mas é, é um machucado tão profundo na alma, nos sentimentos de uma criança que estava esperando proteção. Então, ela se entrega nos relacionamentos e, de repente, sofre abuso. Essa criança vai dar sinais, sinais comportamentais. E a família precisa estar olhando, conversando, conhecendo os seus filhos. Né? Você citou a Bíblia aí e tem um texto em Malaquias. O último texto do, do Velho Testamento, a Bíblia fala que o coração dos pais se converteriam dos filhos e o coração dos filhos se converteriam aos seus pais que significa a, a renovação dos vínculos conhecer de fato quem mora com você e se ela tiver uma mudança de, de comportamento você vai perceber porque alguma coisa está errada e investigar isso e, e na sequência denunciar não importa quem seja denunciar porque isso é que faz é salvar uma criança de viver violência sexual.
0: O papel essa, essa é, creio é claro, né? Obviamente que vocês têm tem estudos, tem tem números, mas não é nem isso que eu que eu queria, mais uma um panorama, né? A gente pode dizer que essa essa violência ela não escolhe classe social. É, ah, mas só acontece na periferia, como não. que é isso? Ao contrário, é assim, talvez
1: nos lugares mais tradicionais, né? A gente se escandaliza e é por isso que Muitas vezes esse crime fica sem punição e a criança fica como a mentirosa, como a, a, a vítima que, é, que não, é criança, não sabe muito bem o que está fazendo, está falando. Esse, esse senhor é um... É um promotor, é um pastor, é um padre, é o avô que fez tanto pela família, é o tio que ajuda financeiramente. Então, nem sempre está é, relacionado a, a uma baixa intelectualidade, a uma questão é, de, de suficiência financeira. Na questão da exploração sexual, que é quando você explora o corpo da criança para ganhar dinheiro com isso, às vezes sim está relacionado com uma dificuldade financeira, como você tem em vários lugares. É uma prostituição infantil, pode dizer assim, é, Joel, ali nos... É, é, como tinha muito antigamente nos postos de gasolina, lembra? A exploração sexual para crianças, para caminhoneiros e tal, que acontecia muito. Depois teve boas fiscalizações nesses, nesses crimes e a gente teve uma diminuição no Brasil. Mas ainda existe muita exploração dentro da classe indígena, você tem muita exploração sexual, que é quando você vende né, o corpo da criança ou explora a criança sexualmente. Mas todo tipo de abuso, né, seja ele é, verbal, de toques ou até o próprio é, estupro, né, você ter a relação sexual com a criança... É, e, e, e os pedófilos também... que agem na internet... Né? trazendo ali é, o que chamam hoje... moderníssimo... né? antigamente nem se imaginava isso... mas o estupro virtual... que é quando aquele aliciador... ou abusador... É, se disfarça na internet... É, de alguém mais jovem... Né? e começa a falar com meninos... com meninas na internet... até ganhar confiança... levá-los ao encontro... ou até mesmo... Uma, um, um contato ali virtual em temas sexuais, trocas de foto e tudo mais, e depois é, fica ali é, ameaçando essa criança que vai expor as fotos, que isso, que aquilo, e aí ganha ali é, uma, é, né, uma autoridade sobre essa criança para que ela faça tudo o que ele quer. E a, a, ela contou um caso, e depois a gente tem um caso aqui também em Mato Grosso do Sul, onde um abusador já tinha abusado 61 meninos com esse, esse estupro virtual é, através da internet. Então, eu penso que é uma reflexão que todos devemos fazer, é, porque acontece em todas as famílias. É preciso que os pais estejam muito atentos ao que os filhos veem na internet, com quem falam, é, cuidar muito, muito, muito. Casos, assim, é, muito tristes, Joel. Por exemplo, uma mudança de comportamento, Eva. Uma, uma garotinha que dormia muito na escola dormia muito na escola, Joel. E aí os professores, poxa, essa garota é muito preguiçosa. Essa garota não está afim de estudar. Essa garota, o que está acontecendo com ela? Na verdade, ela ficava acordada para não ser abusada à noite. Porque quando ela dormia, era quando o abusador ia tocá-la. Então ela ficava acordada para que se acontecesse alguma coisa, ela gritasse, ela fazia alguma coisa para não ser abusada. Quando chegava de manhã para ir para a escola, ela estava com sono. E dormia na aula. Então, assim, muitas vezes o reflexo do comportamento pode ter por trás um gravíssimo problema de um abuso dentro da família. E aí eu pergunto para vocês e todos que estão nos ouvindo, Joel, como que fica o futuro de uma pessoa? Como que constrói um ser humano? Como que se constrói um indivíduo que a gente quer que seja um grande cidadão? Uma grande cidadã, se dentro da sua história, na trajetória onde ela estava sendo formada deveria ser protegida tanto pelos pais quanto pelo Estado, ela estava ali sendo abusada é, sexualmente então assim é, os abusadores de hoje podem ser ter sido os abusados de ontem e a gente cria um ciclo eterno né, de, de novos abusadores e a gente encerra o ciclo com a denúncia comportamento diferente investiga-se ali com o que está acontecendo e aí é a denúncia, diz que sim Está vendo alguma criança
0: sofrer abuso? Diz que sim. A omissão é crime, Joel. Sete horas e 56 minutos, 7h56. Estamos conversando com o vereador Papi. Mandar um abraço para o Hélio Queiroga, que está na no nossa escuta meio olhinho lá na Assembleia Legislativa, Eva Regina.
1: A Bruna Leme está mandando bom dia, vereador Papi. Bom
0: dia, bom dia. Vereador, nosso tempo, como sempre, né, fugindo aqui, correndo, foge do relógio esse tempo. Vou te falar um negócio, viu? O senhor tem colocado aí o pé no bairro, né? Recentemente fez uma uma visita a comerciantes e moradores da região do Tijuca. É, o pessoal está perguntando: pretende continuar em outras regiões? Como é que tem? sido essa receptividade? Joel, a gente, a gente
1: apelidou, né, as nossas andanças aí de pé no bairro, mas desde 2017, quando eu fiz a campanha, é, as pessoas me falavam bem assim, a primeira campanha, Joel, quando você ganhar, você não vai sumir não, né? E eu ficava assim, tomei tanta dura, tanto ralo, por conta de outros políticos, eu falava, <risos> que some, né? é, eu falava assim, não, mas que, que acho que é esse negócio, né, e, e, e sempre onde eu ia, velhinho, senhorinho, olha se você não voltar aqui, hein?
0: Eu te acho lá na, é. É. não é nem na câmera, te acho lá na câmera. É. É. E é certo, Joel, que o
1: trabalho do vereador mais importante de todos que a população entenda isso. É quando a gente está lá votando. Ali o parlamentar fiscaliza, porque a gente vota as matérias do executivo. Eu sou relator do orçamento, Joel. É ali que o negócio pega. Quer ser um bom parlamentar? Conheça as leis que você vota. Aí que é o negócio. Você falou aqui no começo, eu concordo plenamente com você. Tem gente que acha que derrubar uma matéria igual a do PL da fake news, na CCJ, e não deixar ele para o debate no plenário, é bom, vencemos. Ao contrário, perdemos. Quando o Legislativo não debate as matérias, é que se perde. Mas, é, no trabalho do vereador... Tem essa questão, é, eu acho que até é cultural nossa, de que o parlamentar precisa estar presente. Então, desde 2017, a gente anda muito. Eu faço pelo menos uma ou duas visitas semanais num bairro. E esse ano, a gente apelidou ele de pé no bairro e aí duas, três vezes na semana a gente vai visitar algum lugar com um problema específico é com uma visita bem, bem organizada no Tijuca lá é uma região que cresceu muito, João principalmente na solto Maior ali né? para quem conhece a região do Tijuca muitos comércios teve ali uma, uma melhora na pavimentação né? ela foi recapeada só que não tem esgoto não tem o saneamento básico ali então, muitas empresas cresceram ali e acaba que você tem que ter a fossa, que é algo, assim, é prejudicial demais para a saúde das pessoas. É um, é um desconforto tremendo, é um mau
0: cheiro. E ah, o absurdo, porque o nome disso é saneamento básico e não tem, né? Não é um especial, né? Exatamente, é, é. isso que
1: é um absurdo. Vale ressaltar que a gente tem tido um grande avanço aí no saneamento básico é, inclusive, tem uma, tem uma programação desse ano da Águas de mais de 150 quilômetros de saneamentos novos em Campo Grande, para atingir aí para cima de 80% de saneamento. Mas existem algumas regiões que eu entendo que são mais necessárias pelo conta do crescimento mesmo demográfico ali, as pessoas se juntam perto de onde está dando certo, né? Então, o comerciante é muito assim, né? Tem uma região, é, como falava antigamente, aquele ponto é bom, é, lembra? Exatamente. Aquele ponto é bom. Então, vai se juntando mais, vai crescendo ali o investimento privado e o, o investimento público tem que acompanhar esse crescimento da cidade. Então, a gente visitou lá um Tijuca, o lugar que eu vou bastante. Você leu uma mensagem aí que a Tereza estava assistindo. Eu e a Tereza e o governo do estado temos... É uma praça sendo construída lá, é, Joel, já está quase 90% dela construída, bem na, bem na favelinha do Tijuca, ali chama Verdes Mares. É uma comunidadezinha, inclusive não tem asfalto naquele pedacinho do Tijuca. Uma praça de mais de um milhão de reais dentro de uma comunidade. E uma emenda da Tereza, né, junto comigo e com o governo do estado que está executando a obra. Então, um abraço para a Tereza aí. E Eu vou muito lá no Tijuca, né? E a gente foi, visitou... E vários lugares, Joel. Às vezes vamos numa instituição, às vezes visitamos uma escola. Na semana passada visitei o Senac. Então a gente vai recebendo os convites aí do pé no bairro. E você pode chamar a gente na internet aí que chama
0: que eu vou. Acessa o Instagram do PAP aí. É isso? isso aí. Como é que é o Instagram? É arroba oficial. Difícil de achar, né? É muito fácil. Se você colocar só o arroba PAP com Y, já puxa tudo, já né? Já puxa, vai é aparecer isso aí. lá. Um bem bonitão na, na capa. <risos> Vereador PAP, obrigado pela sua participação. Sempre um prazer recebê-lo. Vamos marcar outras vezes. vamos falar de política também, né? Afinal de contas, ano que vem. É. É, o, o Brasil é legal porque um ano é, é político, o outro é preparação. É isso aí. <risos> obrigado Outra pela participação. É
1: né? Joel, saber a admiração que eu tenho por você, é, quero te agradecer pela oportunidade de poder falar aqui um pouquinho do Maio Laranja. É um tema tão
0: sensível. Precisamos mesmo. conversar sobre isso é, em casa, né, Paulo? Ele
1: é ele é um pouco constrangedor muitas vezes, mas é, eu imagino, Joel, que quanto mais as famílias se unirem em torno de debates é, profundos, mais a gente avança enquanto sociedade. Peço que Deus abençoe as famílias, né? abençoe o Estado do Mato Grosso do Sul, abençoe Campo Grande. Também te agradecer, Eva, pela, pela recepção aqui, todos os amigos da Educativa. Que Deus abençoe a sua semana.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.